0: Olá a todos do podcast, eu sou Miguel Macedo hoje estou aqui a tentar fazer uma coisa diferente. Vou fazer um género de destaque de notícias que têm acontecido durante a semana e vamos comentar aqui um bocadinho, vai ser uma coisa curta, é só uma experiência, vamos ver como é que isto corre. Escolhi aqui quatro destaques que merecem realmente alguma atenção. O primeiro destaque que eu tenho aqui é um artigo do Jornal Económico, onde... Diz assim no título, Obrigado ao Luís, do Porto. Boris Johnson agradece o empenho dos infr- do enfermeiro português. Como vocês sabem, Boris Johnson deu positivo para o, uh, o coronavírus, teve que ser internado e teve que dar entrada nos cuidados intensivos. Esteve dois dias nos cuidados intensivos. Foram dois dias que tudo poderia ter acontecido, mesmo para um homem saudável como é Boris, não é verdade? Na, na sua alta, ele fez um pequeno vídeo de agradecimento e a explicar o que é que tinha acontecido e mencionou um enfermeiro que cuidou dele. Aliás, ele mencionou dois enfermeiros. Uma enfermeira chamada Jenny, da Nova Zelândia, e um enfermeiro chamado Luís, de Portugal. E isto faz-nos refletir numa numa questão. Primeiro, a primeira questão de que os enfermeiros portugueses são realmente bons naquilo que que fazem. E a segunda questão, que não têm esse reconhecimento no seu país natal, mas têm esse reconhecimento lá fora. E eu não falo só deste reconhecimento do primeiro-ministro britânico ter feito um vídeo a agradecer a prestação destes enfermeiros. Eu falo do reconhecimento monetário também da parte do Estado e um um apelo maior das pessoas aos técnicos de saúde. Porque, ok, nós estamos nesta fase do vírus, toda a gente está muito solidário com com os nossos eh, soldados da saúde, só que isso acontece quando a coisa aperta, como se costuma dizer. Porque o resto do ano nós não vimos ninguém a dar bola para os enfermeiros que estão-se a lixar para os técnicos e não querem saber. Aliás, eu, que infelizmente frequento muito o hospital, já assisti a coisas exatamente pelo contrário. Pessoas que não têm o mínimo de educação com os técnicos, pessoas que não pensam nos outros, as pessoas que são arrogantes, que fazem discussão no meio de um hospital, que só pensam neles, enfim. Acho que é importante refletirmos nestes pontos que o primeiro-ministro teve alta de um serviço público de saúde, atenção que não esteve em nenhum hospital privado, foi do serviço público de saúde, e foi tratado por um enfermeiro português e agradeceu esse, esse facto. É, não é a primeira vez que os enfermeiros portugueses têm este reconhecimento lá fora, e aposto que não será a última vez. Portanto, também fica aqui o nosso reconhecimento a todos os enfermeiros, a todo o pessoal técnico dos hospitais, e aqui, já agora, um especial obrigado e um, um forte abraço e beijinhos ao serviço de cardiologia do Hospital de São João e também da Universidade, dos hospitais da Universidade de Coimbra. O meu muito obrigado por tudo que também fizeram por mim. E eu não sou primeiro-ministro, eu não sou ninguém, sou uma pessoa simplesmente normal. Muito bem, o segundo ponto que eu tenho está relacionado exatamente com eh, este agradecimento que Boris fez na internet ao enfermeiro português, ao enfermeiro Luís, Porquê? Porque o nosso caríssimo (risos) Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo Sousa, o Sr. Selfies, o Sr. Selfies foi um espetáculo. Porque poucas horas depois de Boris Johnson ter realmente... O nosso presidente, Marcelo Rebelo Sousa, ligou a agradecer ao enfermeiro Luiz. É verdade, não conhecia o Luís de lado nenhum e, de repente, ops, deixa-me agradecer, fez muito bem. Muitas pessoas dizem, ah, que atitude bonita, fez um reconhecimento em nome do país, blá, 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 blá. Não, o que o Marcelo Rebelo Sousa fez é aquilo que ele é realmente bom a fazer. Populismo. Populismo. Esta atitude deve deve ter saído de algum manual especial escrito por alguns presidentes chamado manual como ganhar as eleições presidenciais. Porque é isto que o Marcelo Rebelo Sousa anda a fazer. Todos os seus discursos são medidos à unha para medir o nível de populismo ou de popularidade, aliás, de popularidade que aquelas palavras podem dar uh, perante a sociedade. E mais uma vez Marcelo Rebelo Sousa não perdeu uma oportunidade de tentar brilhar. É, é destes presidentes que nós não precisamos no nosso país, sinceramente. Nós precisamos de presidentes que Cuidem dos nossos enfermeiros. Temos todos os profissionais de saúde em Portugal a esforçarem-se, a darem o seu melhor, a arriscarem a sua vida, afastados das suas famílias por causa desta situação, não só enfermeiros, mas técnicos e médicos. Eu não vi nenhum agradecimento especial feito pelo presidente Marcelo Rebelo Sousa. Portanto, não é com estas falinhas mansas que o senhor Marcelo Rebelo Sousa convence, pelo menos as pessoas que estão mais lúcidas, Claro que aqueles que idolatram a sua sua pessoa nunca irão compreender que Marcelo Rebelo Sousa é apenas um oportunista que caiu no sistema e na graça das pessoas, porque esteve quase uma década a fazer a sua campanha eleitoral, presidencial, na TVI, a fazer comentários com a jornalista que agora não me lembro o nome, mas acho que toda a gente sabe quem eu estou a falar, não é verdade? E aqui no terceiro destaque, eu quero trazer o Bloco de Esquerda à baila. É verdade, porquê? Porque o Bloco de Esquerda é aquele partido que é o partido mais populista do nosso país, só que o populismo do Bloco de Esquerda não conta. Não conta para a comunicação social, não conta para os comentadores políticos, não conta para nada. O populismo do Bloco de Esquerda é como invisível. Só que é exatamente isto que acontece com as medidas que o Bloco de Esquerda propõe, eu arriscaria a dizer, 95% das vezes. Os restantes 5% são medidas ideológicas que o Bloco de Esquerda tem, unicamente. Mas saiu aqui um artigo no Observador, e não foi só no Observador, saiu por toda a Comunicação Social, o seguinte. Bloco de Esquerda quer apoio urgente de 15 milhões de euros para a Comunicação Social. Aqui no subtítulo diz o seguinte. Deputado Jorge Costa defende um plano de urgência para acudir à comunicação social que diz correr o risco de ser silenciada numa consequência indireta da pandemia. O pacote de apoio teria algumas condições. Reparem numa coisa, é exatamente o contrário. Porque quem mais está a ganhar com esta situação é a comunicação social. Porque as pessoas estão fechadas em casa. A única maneira que as pessoas têm de saber o que é que se passa no mundo é através de quê? Da comunicação social. Seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal digital. Mesmo no jornal físico, a pessoa ainda pode sair de casa e ir comprar o jornal físico, porque as livrarias e papelarias continuam abertas dentro do plano de emergência. Então como é que um deputado do Bloco de Esquerda quer que sejam investidos 15 milhões de euros do dinheiro público? na comunicação social. Onde é que a comunicação social pode ir buscar a sua isenção depois de uma coisa destas? Não dá para ser imparcial quando recebemos do Estado um investimento de 15 milhões de euros partilhado pela comunicação social. Não dá, não dá. Não dá, sinceramente. Imaginem o que farão tanto os jornalistas como os investidores se algo como isto fosse aprovado pela iniciativa do Bloco. Acham que alguma vez íamos ver críticas mais agressivas ao Bloco de Esquerda, por esses veículos de comunicação social. E mesmo que não fosse aprovado, como será que fica visto já o o Bloco de Esquerda no, no setor? Como é que a mídia vai olhar para o Bloco de Esquerda depois destas medidas? Isto é uma coisa só, populismo. E o Bloco de Esquerda faz populismo desde sempre. Usa o populismo e recorre ao populismo de uma maneira doente. Só que como é o bloco de esquerda, um partido da extrema esquerda, um partido marxista, socialista, trotskista, não, isso já não interessa. Não existe populismo à esquerda. Deixem-vos dar uma novidade. Populismo é uma forma de fazer política. Pode estar à esquerda, pode estar ao centro e pode estar à direita. Pois é, minha gente, é assim que o Bloco de Esquerda faz política, com medidas populistas impossíveis de se realizarem. porque isto vai ser impossível realizar? 15 milhões do nosso dinheiro, depois de uma situação destas de pandemia, para a comunicação social, como é que acham que isto vai influenciar as pessoas que gostam do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda que sempre pelos coitados e oprimidos, mas que está sempre a dar a mão ao governo, para unicamente apoiar as suas políticas de, 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 de aumento de impostos e de taxas e taxinhas em cima das taxas e taxinhas que já existem. Esse é o Bloco de Esquerda. E aqui na última mensagem, embora já tenha passado realmente o dia de Páscoa, eu queria partilhar com todos os cristãos, principalmente com os católicos, uma mensagem que eu coloquei no meu, nas minhas redes sociais, tanto no meu YouTube como Facebook. E queria partilhar aqui com vocês todos. É algo importante que eu acho que muitos católicos esquecem que a igreja nos ensina assim. A ressurreição de Jesus possibilitou dar vida ao seu corpo humano e ao mesmo tempo estar já glorificado na dimensão da divindade. Pela ressurreição, Jesus já não estava mais subordinado às leis da natureza. Não havia mais a lei da gravidade ou outra qualquer. Ele podia entrar e sair de qualquer lugar sem precisar de passar por uma porta, por exemplo. Ele não estava mais subordinado ao tempo e ao espaço. Passado, presente e futuro não existe para Deus. E Jesus assumeu esta mesma condição. A sua face se glorificou. O seu corpo humano foi revestido de divindade e de imortalidade. É de uma beleza incomparável às palavras humanas. Por isso que Madalena e os outros discípulos não podiam mais reconhecer Jesus. Jesus não se tornou um fantasma. Jesus não voltou apenas ao seu corpo normal. Mas ele levou o corpo humano ao estado de divindade e imortalidade nunca antes imaginado. Não foi uma ressurreição como aquelas que ele próprio havia feito. Várias vezes, testemunhado na nossa Bíblia. Ele, de facto, voltou à vida. Madalena e as outras mulheres puderam abraçar os seus pés. Os apóstolos viram as suas chagas no seu corpo ressuscitado. E Tomé tocou na ferida aberta, no coração de Jesus. Jesus tornou o corpo humano praticamente da glória da eternidade. É isto que ele fará com todos aqueles que ressuscitarem. Por isso, cremos que... Todas as almas que povoarem o céu terão os mesmos corpos ressuscitados como o de Jesus. Assim como nós rezamos no credo, creio na ressurreição da carne. Desejo-vos a todos uma santa Páscoa. Eu fico por aqui com esta pequena experiência no nosso podcast. Espero ter alguns alguns comentários, algum feedback, nem que seja por e-mail. O nosso e-mail é muito simples, miguelmacedo.canal.com Arroba, gmail.com, ou podem usar o canal para deixar a vossa opinião. Um abraço a todos, até à próxima.